0: Hola, el Ministerio Divina Misericordia presenta El curso de Defensa de la Fe, la Iglesia de Cristo Hoy con el tema El matrimonio de María y José Bienvenidos al curso de Apologética, la Iglesia de Cristo Les habla Gastón Pérez, su facilitador este curso está disponible en nuestro canal de YouTube, Ministerio Divina Misericordia. Asimismo, en formato para podcast en anchor.fm slash minis divina misericordia. También en nuestra página web ministerio-divina-misericordia.milaulas.com o perfeccionamientocatólico.milaulas.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Ministerio Divina Misericordia de Jesús, en Instagram, Ministerio Divina Misericordia 5, o en Twitter, arroba m. Estamos estudiando el tema número 6, respuestas a las objeciones protestantes. Estamos en el subpunto, respuestas a objeciones originadas después de la Ilustración. Dentro de este punto estamos viendo las objeciones sobre la Virgen María y hoy vamos a estudiar el tema El matrimonio de María y José. El contenido de este tema abarca los siguientes puntos Introducción, Objeción del protestante Respuesta del Católico y las Conclusiones Sección Primera Introducción Antes de analizar el matrimonio de María y José, los padres de Jesucristo, debemos conocer algunos aspectos de la cultura judía a fin de comprender mejor el tema que hoy vamos a estudiar. De manera pues que en el mundo judío, la mujer era posesión del hombre, así como lo era el esclavo y la esclava, el buey y el asno. Éxodo 20, 17. La mujer era bien valorada por su capacidad para procrear descendencia, especialmente si estos eran varones. La esterilidad, en cambio, era considerada como una prueba o un castigo de Dios, entre otros aspectos que se pueden considerar. Además, la mujer era menos estimada, ya que al pasar a ser posesión del marido, abandonarían la familia a la cual pertenecían, lo cual significaba que no iban a perpetuar ni la raza ni la familia de los padres de la mujer. Quizás por ello era costumbre casar a la mujer con un pariente, especialmente esto ocurría mucho en la línea de los primos hermanos. Los rabinos, que es una figura exílica, eran maestros, son maestros que enseñan la Torá y o dirigen una sinagoga judía, fijarían la edad mínima para casarse en las muchachas a los 12 años y en los varones a los 13 años. El matrimonio no era un acto religioso, sino netamente civil, de manera que al casarse tan joven se suponía la intervención de los padres en el asunto. Era costumbre en Israel que un compromiso de matrimonio fuera efectuado en dos etapas, o en dos momentos. El primero es llamado los exponsales, y el segundo, la, el matrimonio en sí, o también conocido como las nupcias. Veamos las características de los exponsales. En este, la mujer se promete con el que la va a desposar. Se utilizan testigos y se puede pactar de tres formas, por dinero, por documento escrito o por una relación sexual, o sea, en el caso de que hubiese habido una violación y, por lo tanto, el hombre es obligado a contraer matrimonio con la mujer. El marido... Debía darle al padre de la futura esposa una dote o algo conocido como Moar. Esto lo podemos encontrar en Génesis 34.12, Éxodo 22.16 y 1 Samuel 18.25. El pacto por dinero se discute siempre en este acto, en el acto de los esponsales. Entre los exponsales y las nupcias o el matrimonio en sí había un tiempo más o menos largo. El tiempo entre los exponsales y el matrimonio variaba de acuerdo a las circunstancias o las características de la vida de los contrayentes. Pasemos ahora a estudiar. Las características del de segundo acto, el matrimonio o las nupcias. Este acto implicaba llevarse a la mujer a la casa del marido con el fin de llevar una vida marital. Nunca la mujer podía en el matrimonio hebreo dar el repudio, o sea, no podía llevar una iniciativa de divorcio. Una vez consumado el acto del matrimonio, la mujer solo podía quedar libre mediante el repudio por parte del esposo. Esto era un procedimiento público donde le daban un papel que simbolizaba el acto de divorcio que la mujer podía presentar como que ya no pertenecía a determinado varón. O también... El repudio podía ser en privado, no necesariamente público, como era el que pensaba San José cuando se enteró de que María estaba embarazada. Sin embargo, también hay que considerar que en el caso de que hubiese una calumnia del marido sobre la virginidad de la mujer, o sea que estuviese alegando que ella no era virgen al momento del matrimonio, la mujer en sí debería haber conservado de la primera noche el lienzo manchado de sangre como prueba de que el hombre pues, la encontró virgen, y al mismo tiempo esto era para que el hombre fuese multado y castigado por su calumnia. Al respecto, podemos encontrar detalles en Deuteronomio capítulo 22, versículo del 13 al 21. En la Biblia podemos encontrar en el libro de Tobías, capítulo 7, versículo 11, una fórmula que posiblemente el padre de la novia decía para oficializar el matrimonio. Veamos lo que dice la determinada cita bíblica argumentada: Raguel le dijo, está bien, a ti se te debe dar según la sentencia del libro de Moisés. Y el cielo decreta que te sea dada. Recibe a tu hermana. A partir de ahora, tú eres su hermano y ella es tu hermana. Tuya es desde hoy por siempre. Que el Señor del cielo os guíe a buen fin esta noche, hijo, y os dé su gracia y su paz. Raquel era el padre de la futura esposa de Tobías. Y Tobías le estaba pidiendo, pues, que le diera la bendición a través de esta fórmula de oficializar el matrimonio para que, pues, se cumpliese lo que tenía en sí planificado, que era contraer el matrimonio con Zarra. Resumiendo entonces esta introducción, podemos recapitular que la institución del matrimonio en el mundo judío era un acto civil y no religioso. El hombre debía tener una edad mínima de 13 años y la mujer 12 años para poder casarse. El futuro esposo debía dar una dote o lo que se conoce como moar al padre de la novia que consistía en dinero y cuyo monto se acordaba en el acto de los esponsales, o sea, cuando se comprometía al matrimonio. La novia pasaba a ser una pertenencia del marido, y nunca podía darle el repudio, ya que sólo era un derecho del hombre. Sección Segunda Los hermanos separados alegan que María sí tuvo relaciones conyugales con José, y por consiguiente engendró más hijos. Ellos se sustentan en la siguiente cita bíblica, Mateo capítulo 1 versículo 25, tomado de la Biblia Reina Valera Revisión 1960, dice el texto pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Para el protestante, esto quiere decir que después de nacido Jesucristo, si sí tuvieron relaciones conyugales María y José, y en consecuencia engendrarían más hijos como lo señalan otros versículos de la Biblia. Sección Tercera, Respuesta del Católico. Vamos a analizar la Perícupa Mateo, capítulo 1, versículo 25. Lo primero que tenemos que ver es el contexto bíblico donde se desenvuelve este pasaje, y lo encontramos en los relatos de la infancia de Jesús. Los protestantes dicen que José no conoció a María hasta que nació Jesús. Sin embargo, para poder emitir un juicio, debemos analizar el significado de la expresión hasta que, utilizada por Mateo. Esto con el fin de entender lo que quiere transmitirnos el evangelista. En la traducción griega del Evangelio de Mateo, se utiliza en la palabra hasta, que viene del griego eos, los que están viendo el video pueden ver la palabra escrita en griego koiné, y en español esto significa hasta qué". Esta expresión para el lector cristiano primitivo, para los primeros cristianos, no tiene la interpretación que nosotros hoy día le damos. El lector de aquella época interpretaría que Mateo solo se está refiriendo a que María y José no tuvieron relaciones conyugales durante el embarazo, sin interesarse por lo que pasó posteriormente. Un lector de este tiempo entendería lo contrario. Entendería que después del alumbramiento sí tuvieron relaciones conyugales, la cual es la interpretación que precisamente le dan los hermanos separados. La expresión hasta que es utilizado con cualquier tiempo verbal en el griego coiné. Por ello se entiende que Mateo solo está puntualizando la circunstancia que hemos mencionado sin importarle lo que pasaría después, porque es una forma de redacción, una forma de comunicar una idea en esa cultura de aquella época. Al respecto, veamos algunos usos de esta expresión en la Biblia. Revisemos primero el Antiguo Testamento. Las citas que vamos a presentar están tomadas de la Biblia Septuaginta. La Biblia Septuaginta es la versión griega del de Antiguo Testamento. Veamos Génesis capítulo 28 versículo 15. Dice el texto: No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho, concepto bíblico, el sueño de Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Aquí le está hablando Dios a Jacob y le dice que no te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. ¿Esto qué quiere decir en el, en el pensamiento protestante, y en el pensamiento de hoy? O sea, que después Dios iba a abandonar a Jacob. O sea, lo va a abandonar una vez cumplido todo lo que Dios le ha revelado que iba a hacer. Otro texto es Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Dice así, Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Con texto bíblico, están hablando del arca de la alianza en Jerusalén. ¿Qué podemos interpretar de acuerdo a, al pensamiento moderno? Que después de muerta sí va a tener hijos, porque dice muy claro, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte, lo cual revela que después de la muerte sí va a tener hijos. Es algo que es ilógico, por eso tenemos que entender la cultura y la forma de redacción de estos textos. Veamos ahora el Salmo 110, en las Biblias hebreas y protestantes, el Salmo 109, versículo 1. Dice así, Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. contexto bíblico, el sacerdocio del Mesías. ¿Cómo lo podemos interpretar? Según el pensamiento moderno, quiere decir que después no estará sentado a la derecha, porque se habrá cumplido que todos los enemigos estarán al estrado de los pies. Es algo como lo dijimos anteriormente y lógico de pensar. No es lo que quiere transmitirnos el autor de este texto. Pasemos ahora a ver algunas citas del Nuevo Testamento. Estas están tomadas de la Biblia de Jerusalén. Mateo capítulo 28 versículo 20. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Contexto bíblico, anunciando Jesús la misión universal a los discípulos. ¿Cómo lo interpretamos? Que después del fin del mundo Cristo ya no estará más? No, ¿verdad? Porque no es cierto. Pero esa es la interpretación, si lo enfocamos como los protestantes observan Mateo capítulo 1 versículo 25 o lo interpretan. En relación al tipo de matrimonio que sostuvieron María y José, analicemos otras citas bíblicas que coadyuvan a comprender mejor las relaciones conyugales entre ambos. Veamos Mateo capítulo 2, versículo del 13 al 15. Dice el texto, Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí, hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarle él se levantó tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta de Egipto llamé a mi hijo contexto bíblico la huida a Egipto de María, José y el niño. El profeta es tomado de Oseas capítulo 11, versículo 1. En este caso, la alusión que hace la referencia el evangelista Mateo. Toma al niño y a su madre sería una forma impropia de expresarse ya que como lo hemos visto la mujer era considerada pertenencia del varón por eso no podemos entender en la forma como lo interpretan los protestantes de que cuando vemos aquí toma al niño y a su madre no está diciendo toma al niño y a tu esposa o a tu mujer sino que se está refiriendo y hace alusión solamente a ellos o sea que el papel de él es otro. Es un papel donde es el padre putativo, pero no el verdadero padre. Y eso hay que entenderlo aquí. El redactor del evangelio no hace la redacción como lo pudiesen haber en otro pasaje bíblico Por eso es una forma impropia de expresarse. Pero como lo entendió Mateo, ellos no tuvieron relaciones conyugales. Y por eso le dice, toma contigo al niño y a su madre. Comparemos este texto con Génesis capítulo 19, versículo 15. Dice así, al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que se encuentran aquí, no vayas a ser barrido. Por la culpa de la ciudad. Concepto bíblico: destrucción de Sodoma y Gomorra. Vemos cómo el autor en este texto señala directamente a la esposa de Lot y a sus hijas, y no se expresa como el evangelista Mateo, que pudiese decir: Toma a tus dos hijas y a su madre. ¿Cierto? Aquí es diferente la redacción del texto. Si José hubiese sido el padre biológico de Jesús, debió haber escrito Mateo, toma a tu mujer y tu hijo. En resumen, la cita argumentada por los protestantes, Mateo capítulo 1, versículo 25, presenta los siguientes inconvenientes. Puede deducirse... En base a las citas bíblicas que hemos presentado, que al transliterarse al español el griego coiné utilizado en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento, el sentido de las expresiones que le dan los traductores a ciertos versículos no necesariamente coincide con el que un lector contemporáneo pueda tener del mismo. Y esto es producto de la evolución que tiene el lenguaje y la cultura. En las citas presentadas encontramos una forma de expresarse de hace dos mil años. El evangelista Mateo en 1.25 sólo está puntualizando la circunstancia del hecho de que Jesús nació en sin semilla de varón alguno, y no lo que pasaría después en su matrimonio con María. Sección cuarta. Conclusiones. En base a lo estudiado, podemos inferir que José dio moar o dote a los padres de María, Joaquín y Ana. Los nombres Joaquín y Ana son conocidos por los textos apócrifos Protoevangelio de Santiago y Evangelio del Pseudo Mateo, y también por una tradición que comienza en el siglo II. María debió haber tenido una edad mínima de 12 años al momento de efectuarse el acto de los esponsales, en el laxo entre este y las nupcias fue cuando quedó embarazada por el Espíritu Santo. En consecuencia, José pensó en darle el repudio en privado. Esto lo recoge Mateo 1.19. José tuvo un sueño, donde el ángel del Señor le reveló Quién era el padre del niño por nacer. Por consiguiente, José aceptó hacerse cargo de Jesús y María como lo recoge Mateo 1.20, lo cual significaba no dar repudio y formalizar el matrimonio cuyo compromiso fue realizado en los exponsales. Se debe comprender que en la cultura judía la expresión griega hasta que se entiende como lo ocurrido hasta cierto momento, no lo que pasó después. Y es por ello que el análisis de la locución en la perícupa de Mateo, capítulo 1, versículo 25, nos dice que el evangelista lo que se refiere es a que Jesús nació sin la intervención de José y que éste legitimó el matrimonio y no conoció a María. Finalmente, podemos inferir, según lo que ya estudiamos en el tema sobre la virginidad perpetua de María, que su matrimonio con José fue un caso que podríamos llamar o denominar un celibato acordado. Hasta aquí. El tema, el matrimonio de María y José. Estamos presentando para los que nos siguen en YouTube la bibliografía utilizada para la elaboración del contenido. Para los que nos escuchan en podcast, estamos presentando toda la documentación utilizada en la elaboración del presente tema. En el Ministerio de la Divina Misericordia esperamos haya satisfacido sus inquietudes, haya satisfacido su necesidad de aprendizaje, especialmente en este tema del matrimonio y las relaciones conyugales de María y José. Será hasta la próxima ocasión. Nos veremos en otro tema del Ministerio de la Divina Misericordia. ¡Hasta pronto!